0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Micaela. Hola Pacho, buenas noches. Bueno, hoy 16 de septiembre es un día de no demasiado feliz memoria para quienes nos jugamos por la democracia. El 16 de septiembre de 1955 se produce el golpe eh, cívico-militar contra, contra el gobierno de Perón, quien cae. Y a continuación fueron borradas eh, muchas de las eh, avances sociales que había logrado el peronismo. Además, bueno, se, eh, se prohibieron los sindicatos, eh, se anuló la constitución del 49, ya hemos hablado, ¿no? En otras oportunidades de este tema. Pero hoy, eh, hoy se recuerda el día del estudiante secundario. Porque hoy es el aniversario de uno de los hechos más ominosos del terrorismo de Estado, de la dictadura del proceso, que fue una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes del secundario, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Esto es uno de los más conocidos, ¿no es cierto?, del terrorismo de Estado porque tuvo como víctima a adolescentes, estudiantes secundarios, menores de 18 años en su gran mayoría, que más no solo fueron asesinados, desaparecidos, sino que fueron salvajemente torturados. El tema fue un escarmiento por la movilización estudiantil, porque se le hiciera un descuento a los estudiantes en su viaje por... En sus viajes o traslados por el transporte público. Es decir, que no tuvieran que pagar boleto este colectivo o que se le hiciera un descuento significativo. Esto eh, fue suficiente para que eh, el, la dictadura considerara que estaba en presencia eh, de un riesgo muy grande que era eh, no dejar que el, el colegio secundario se transformara en un semillero de terroristas, ¿no es cierto?, como decían ellos. O sea que había que aplicar un correctivo al ejemplarizador, y esto fue la noche de los lápices. Eh, los estudiantes secundarios habían conseguido el, la disminución, digamos, el boleto estudiantil en septiembre de 1975, y fue suspendido en agosto de 1976. Hay quienes piensan que fue suspendido de gusto porque, indudablemente, iba a promover una movilización estudiantil para su recuperación y que eso iba a dejar a claro quiénes eran los jefes, quiénes eran los líderes estudiantiles. La orden de detención fue librada en el oscurísima memoria el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaba la firma del comisario general Fernández y bueno y, y, y se puso en práctica fueron llevados a cabo por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y también por Miguel Echecoraz los nombres hay que recordar siempre los nombres Claudio de Hacha, desaparecido Gustavo Celotti sobreviviente María Clara choquini desaparecida. Pablo Díaz, que colaboró en la realización eh, de la película. Buena película que hizo de esto eh, Héctor Olivera. Aquí le debemos otras buenas películas sobre temas subficantes, como el caso Soledad y eh, el, La Patagonia Rebelde. ¿Mm? Eh, María Claudia Falcone, desaparecida. Francisco López Mundaner. Desaparecido Patricia Miranda, sobreviviente. Emilce Moller, sobreviviente. Daniel Racero, desaparecido. Horacio Húngaro desaparecido. La cuestión es que trae una semana de torturas. El 23 de septiembre, un grupo de detenidos fueron trasladados en camiones celulares a Banfield y allí fueron torturados y asesinados. Mm. Bueno, fíjate vos qué memoria, ¿no? 16 de septiembre. Y para la musicalización me permito sugerirte otro recuerdo oscuro, y es que hoy fue asesinado Víctor Jara en el Estadio de Chile, en Santiago de Chile, durante la dictadura de Pinochet. O sea, te propongo que en homenaje a, a, los, a los jovencísimos, desaparecido, asesinado por la dictadura de la noche de los lápices, por la caída del gobierno de Peronismo de 1955 y también por su propio asesinato. Se recuerda que le golpearon las manos para que no pudiera tocar nunca más la guitarra, pero luego decidieron matarlo, que era más expeditivo. Bueno, entonces te propongo que lo musicalicemos con música de Víctor Jara.
1: Vamos, claro, con Víctor Jara y un himno de los pueblos latinoamericanos que es A desalambrar, de Daniel Biglietti.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Molesto con mi canto Alguien que no quiera oír Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar la tierra es nuestra, es tuya, y de aquel, de Pedro
3: y María, de Juan y José. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Micael, ahora vamos, yo sé que a vos te gusta mucho leer, ¿no es cierto?
1: Así es, y en especial mucho de lo que van a hablar ahora.
0: Bueno, y ahora vamos a tener una entrevista con una... Muy interesante eh, escritora argentina, que de alguna manera ya está en el proceso de la consagración internacional. No solo por su talento, sino porque hace poco tiempo ganó nada menos que el premio Herralde. Me, me refiero a Mariana Enríquez. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pacho? Muy bien. Bueno, Mariana, contame un poco qué se siente al ganar el premio Herralde. ¿Qué significó ganar el premio Herralde?
4: Bueno, fue importante en, en, en varios sentidos. El primero fue que Anagrama, que es la, la, la editorial que... Y, y Jorge Herralde, ¿no? Que es el fundador de, de la editorial. Fueron decir? la... Por mi edad, yo tengo 46 años. Fue la editorial que me formó como lectora. O por lo menos una parte, digamos, ¿no? De mi formación como, como lectora. Pero yo recuerdo, no sé, fines de los 80, principios de los 90, los compactos de Anagrama, eran los libros que, que, que compartíamos y que, con los que aprendíamos a, a... No sé si escribir, porque eran esas traducciones muy, muy castizas, ¿no?
0: Pero era una Pero, garantía, sí, ¿no? Con... Uno compraba un libro de anagrama y desde ya suponía que era bueno, que valía sí, la pena leerlo. Y además,
4: ten, y además tenía como esa línea forajida, ¿no? Que tenía barrocks que tenía a Sam Shepard, que tenía a, a John Kennedy Toole, digamos, tenía, ten, tenía como una, como una línea de, muy sorprendente de, 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 de literatura, porque la literatura argentina a la que yo tenía acceso al menos en esa época era bastante menos, era más política, era más seria, entre comillas, y esta era una literatura muy urbana, muy dura, muy... Era difícil encontrar ese tipo de cosas acá, salvo en Faulkner, por ejemplo.
0: A quien yo en ese
4: momento no, no, no tenía acceso.
0: Y lo interesante es que RALDE, eh, viste como esos directores de cine, que a los actores les gusta trabajar con ellos, y que no cobran sí. lo que cobrarían si actuaran con, con otros proyectos más comerciales, menos prestigiosos. RALDE tiene ha tenido siempre un, un catálogo realmente muy importante y no tanto por los derechos de autor que pagaba o que paga, sino básicamente porque para un escritor es importante estar en, en, en anagrama, ¿no es cierto?
3: A los escritores
4: les gusta estar ahí. Yo tengo una, una relación muy, eh, digamos, muy eh, esporádica y tenue con Richard Ford, por ejemplo, que es un escritor que podría estar en cualquier parte, pero él quiere estar en anagrama porque le gusta el catálogo, le gusta Jorge, qué sé yo, bueno. Y bueno, la, y eso por un lado, y otro también me me, me, satisf, me pone contenta haber ganado con una novela inesperada para Anagrama, porque Anagrama también es una editorial que tiende a una... Es, es arriesgada, pero no es una, 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 una editorial que tienda a hacer literatura de género. Y mi novela, la última, francamente... Nuestras partes de
0: la noche, ¿no es cierto? sí.
4: Es una novela fantástica, es una novela de terror, que tiene muchísimas conexiones con el realismo y con la política, y bueno, pero así se hace el terror contemporáneo, quiero decir, tampoco es que, que, eso, que eso es una cosa muy, muy particular. Eh, entonces que el, que el jurado lo, lo haya entendido y lo haya jerarquizado igual, digamos, ¿no? Pasando por por este, por, por sobre este prejuicio que todavía se mantiene, eh, también fue muy satisfactorio, la verdad.
0: Tuviste que viajar por el premio?
4: Tuve que viajar Sí. en noviembre, prepandémico, y nada, fue divertido, sí. Estuvo bueno.
0: Vos estás considerada como una autora cuyo género suele ser sí. el del terror. Sí. Eh, es evidente que a nadie le gusta que la... Que la rotulen, ¿no es cierto? Que te dejen encerrada dentro de un género.
4: A mí eh, no me molesta porque es lo que hago, pero no es todo lo que hago. Lo que, lo que pasa es que es, in, es, eh, digamos, es impreciso. Lo que sucede, hay que ser, tengo que ser sincera, es que a, a mis libros de género, a mis libros de terror, les va mejor, sencillamente. En cambio, los libros de, en otro género, por ejemplo, mis dos primeras novelas fueron novelas realistas, después escribí libros de crónicas, crónicas de viajes, un perfil de Silvino Campo, al perfil de Silvino Campo le va bastante bien, pero no, pero no es lo que funciona, digamos, este, eh, la parte de, de cronista o de, o, o de periodista, o de las novelas más este, realistas, entonces bueno, me tengo que... Eh, que tengo que comprender, digamos, que eso es lo que funciona, es lo
0: ¿Qué que. Es el terror, que... literariamente. ¿Qué es escribir? Es eh. terror.
4: Yo creo que es una, es una forma. Eh, es loco lo que voy a decir, pero es un poco así. Es, es, es una forma desaforada del realismo. Una es forma si, desaforada digamos,
0: del realismo. Sí. Es que sí, bueno, es el...
4: como si. Sí, es como si, digamos, tomando todos los elementos de real, del realismo, uno, a la, las emociones del horror que tiene, que tiene, o, o los aspectos del, del horror que puede tener el realismo, uno los pusiera en un volumen más alto, ¿no? En, como en vez de 10, 14, y eso hace que, que se lleve al género, porque en realidad, más allá de los tópicos del género, la casa embrujada, la bruja, todo lo, lo que ya sabemos, los fantasmas, etcétera, eh, lo que hace que una narración tenga horror son las cosas que compartimos como sociedad, como cosas terroríficas. Eh, entonces cuando yo escribo de fantasmas y si escribo de fantasmas latinoamericanos, los fantasmas siempre están relacionados con, con las víctimas de la, de la violencia, con las víctimas de las injusticias propias nuestras, quiero decir, ¿no? Un fantasma siempre es eso, es algo que es un trauma, digamos, que aparece, que dice, a mí me hicieron esta injusticia y quiero que sea reparada. Bueno, eh, cuando yo escribo sobre fantasmas, esos fantasmas tienen nuestras características, ¿no? Cuando escribo sobre un niño maldito, digamos, ese, 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 ese niño maldito es un niño que ha sufrido eh, las consecuencias de ser un niño, por ejemplo, las consecuencias de ser un niño desamparado en Latinoamérica. Eh, o trabajo a veces con, con algunas referencias al santoral pagano o a las creencias, digamos, a las la muerte, el gauchito Gil, etcétera. Eh,
0: hay algo que, que yo... me parece que es característico, estoy conversando con Mariana Enríquez, soy Pacho Donel. Mientras hablaba, recordaba, Creo que la película que a mí más me asustó, además yo estaba en un estado anímico muy particular, porque estaba no hacía mucho llegado a mi exilio en España, era una película que se llama Estoy vivo, era una película de, de, de tercera clase, me acuerdo que la vi en un autocine, eh, que era una especie de, 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 de monstruo que lloraba como un bebé, pero ah, que la particularidad tenía que creo a mí me parece que es algo que tiene que ver con el terror, que es que nunca se lo veía.
4: Mm, claro.
0: A mí me parece que hay algo que vos practicás en tu literatura que tiene que ver con lo siniestro, pero que es permitir que el lector se imagina, se imagine lo terrorífico. ¿no? Es como sí. si en cine te mostraran un monstruo con máscaras. Te da mucho menos sí, ese, miedo que el monstruo que no te lo muestran. ¿no?
4: El monstruo al que muestran es el monstruo que se arruina. Porque, que, 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 digamos, que, que, que no funciona como monstruo, creo. Que no funciona, claro. Sobre todo ahora. Porque el. Porque el monstruo suele ser bastante subjetivo, entonces como cada uno le tiene miedo a algo diferente, y esto es lo que decías vos, vos estabas en, en un momento muy sensible porque habías vuelto del exilio. Yo, por ejemplo, trabajo a veces con, con temas de, de mujeres y hago una mujer eh, que termina convirtiéndose en una especie de monstruo porque porque sufre anorexia, por ejemplo. ¿no? Entonces, que es una... Que, que es algo muy, muy particular, algo a lo, a lo que uno, como suele suceder con, con los monstruos y con el terror, a lo que, que uno le tiene miedo, pero secretamente también ahí hay un deseo, ¿no? Eh, y ese deseo también da miedo. Bueno, entonces eh, como trato de que el lector complete las, las referencias, que suelen ser, en mi caso suelen ser referen referencias que están o relacionadas con la política, o relacionadas con, con los trastornos, digamos, ¿no? que es algo que a mí me, me parece muy
0: Los trastornos.
4: Sí, los trastornos sobre todo, sobre todo mentales. O sea, las soledades y las y como, digamos, hay algo de la de la. hay algo de la depresión, hay algo de, de ciertos eh, eh, de, de ciertos trastornos de la conducta y eso que terminan convirtiéndote en una especie de monstruo victoriano, ¿no? te aíslan, te alejan, la gente te tiene miedo, la gente no, no, no quiere estar con vos, y uno lucha, digamos, hay una, el que el que los padece lucha per permanentemente por una normalidad que no, que no va a alcanzar. Entonces me parece, digamos, que la que esa especie de, de, de llevar el terror a estas cuestiones cotidianas a las que les tenemos miedo, y eso, subirles el volumen, ¿no? Un poco. Eh, es lo que termina definiendo, sobre todo, al, al terror contemporáneo. En algunos casos, eh, usando arquetipos del terror más tradicional, digamos, ¿no? Pero si yo uso una casa embrujada, pienso cómo es una casa embrujada en, acá, en Argentina, o sea, ¿qué, qué pudo haber pasado, cuál es la historia de esa casa, y no va a la historia de un conde, quizás sea la historia de un, no sé, de un coronel. Claro. Que, secuestro chicos. Digamos. Pero vos has
0: contado, ¿no? Nos has contado la dictadura, ¿no? La dictadura la has contado de, de, del terror, ¿no? Sí, ¿por Pero qué? no de, de, del terror, digamos, de, 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 de directo diríamos, el, el terror que tiene que ver con los relatos habituales del secuestro, sino más bien de aquello que provoca el terror, ¿no? De lo siniestro.
4: Sí, y creo que tiene que ver un poco con las lecturas y otro poco con el momento histórico que, en el que ocurre la dictadura en mi vida. Toda la dictadura transcurre casi exactamente, se corresponde con mi infancia, ¿no? Yo nací en el 74, bueno, fin de 73, entonces casi es exacto los años de la infancia. Entonces la sensación es muy fantasmal, es muy angustiante, pero con las angustias de los chicos y tal. Y después, cuando yo... familia le vivió
0: ¿Tu familia vivió la dictadura angustiosamente?
4: Acá. Angustiosamente porque tenían, ellos ya no eran militantes, pero si sus amigos tenían conocimiento, en fin, pensaron en exiliarse, no lo hicieron, bueno, nada, las cuestiones de las que yo me entero después, ¿no? pero pero Yo te iba a preguntar algo a mí
0: siempre, quizás desde mi interés psicoanalítico, yo pienso que sí. generalmente, digamos, la, las vocaciones, por ejemplo, nacen de una marca, hay algo que hace que eso quede marcado en vos como un tema que te interroga y te preocupa. ¿Mm? Sí. Se me ocurre si, ese, si esa predilección, por llamarlo de alguna manera, o esa inevitabilidad del terror en tu caso, tiene que ver con eso, ¿no? Pues me preguntaba cuál era tu marca, cuál era tu marca que te había ligado al, al terror, ¿no?
4: Son dos, creo. La primera es que cada vez que mis padres salían en esos años, yo tenía terror. Pero claro. terror real, ¿eh? Claro. O sea, pensaba que no iban a volver. Y tenía reacciones físicas de terror. Náuseas, crisis de llanto, o sea que yo me quedaba con mis abuelas y mis abuelos no entendían lo que le pasaban porque ellos a veces iban al cine o a comer con amigos, o sea, no. No es que iban a hacer actividades relacionadas con alguna cuestión clandestina. Eh, a lo mejor iban a la esquina, quiero decir, y mi abuela los llamaba y ya, Pero, y yo tenía la sensación por, en, do, en dos sentidos, por una que no iban a volver porque los iban a matar, cosa que era una idea que claramente había absorbido de la atmósfera, digamos, porque nadie me lo había hecho explícito, y por otro lado pensaba que si volvían iban a ser otros, que esta era una idea aún más inquietante, o sea que los iban a cambiar. Ah, Entonces cuando siempre. tenía esa sensación de noche los escuchaba, a ver de qué hablaban, hicieran si mis padres de verdad y, y todo eso y eso tenía que ver mucho con las en ese momento yo pensaba leyendas de los chicos compañeros de escuela míos por ejemplo de los que se decía que sus padres no eran sus padres sino que los habían eh, secuestrado cosa que con los años era eh, en, en el yo no sé si en los casos de mis compañeros de trabajo pero de trabajo digo de escuela pero um, era cierto entonces creo que esa fue 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 mi marca que fue una marca importante porque terminé yendo a un psicólogo infantil y no era un chiste, digamos, ¿no? era, una, era una preocupación real, no era lo que le pasaba a la nena, sino era realmente eso. Y creo que esa fue mi marca, mi, mi cicatriz psicológica hasta, hasta, hasta hoy, digamos, ¿no? Y creo que en el terror lo que yo encontraba cuando leía era una especie de alivio, o sea, uh -huh. es decir... Esto ocurre en la ficción y en la verdad de la ficción, digamos, y de alguna manera lo puedo procesar ahí, o puedo encontrar una compañía o una forma de contarlo que no es la forma de contarlo del, de, lo, de, del, digamos, de la mímesis con la realidad, digamos, del realismo, que en ese momento me resultaba muy difícil de poner en palabras. Claro,
0: Porque yo digamos, creo que en el fondo, muy... Mariana, yo creo que en el fondo el arte es eso, ¿no? Sí, Es la claro. posibilidad de transformar la tragedia, en algo que de alguna manera uno puede elaborar, no elaborar, manejar, digamos, de que de alguna manera uno puede conjurar el daño. A mí me pasa eso, por ejemplo, cuando escribo teatro, que yo sé que estoy escribiendo sobre una tragedia, porque uno escribe sobre sus tragedias. Yo siempre digo, uno no puede escribir desde sus partes sanas. Las partes sanas están quietas. Uno escribe habitualmente desde su parte más dañada más neuróticas porque eso está vivo, está tratando de resolverse de alguna manera. Y, sí. y, y eso me parece que, que, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿De qué manera el terror te permitía de alguna manera poder mm. soportar el miedo? ¿no?
4: Mm. Sí. y Entonces se transformó en un lenguaje, se transformó como en el lenguaje para, para de alguna manera procesar el trauma. Y no solo ese, sino después en la post -dictadura inmediata, en mi casa había total libertad de leer lo que uno quisiera, entonces yo leía las revistas. Las revistas en ese momento eran revistas casi pornográficas en cuanto a la cuestión de la dictadura. Yo recuerdo tapas, donde estaba, no sé quién, no me acuerdo ya, pero eh, una foto de un militar enfrente de la Escuela de la Mecánica de la Armada decía yo torturé aquí, por ejemplo, ¿no? Pero casi literalmente, la revista La Semana me acuerdo y yo y buscaba en el, en, el, en el diccionario que era torturar, tenía nueve años, y cuando leía lo que era decía, uy, ¿esto pasó en esos años en los que nadie hablaba? Quiero decir, y él nunca más, etcétera, ¿no? O sea, había como una especie de, y esto mezclado también, había una, fue una época de crímenes horrorosos, el crimen de Oriol Oray, ante el crimen de la doctora Jubileo, había una especie de, eh, yo lo, lo recuerdo así, ¿no? Eh, de, de, de grandísima exposición o sea como si toda esa, esa herida que había sido tratada de cubrir en todos esos años se, se hiciera muy purulenta
3: Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell hasta las 24 por Nacional
0: Bueno, antes de seguir hablando con Mariana Enríquez sabes Mica? Una canción que a mí me gusta mucho Siempre me emociona Cuando la escucho es Te Recuerdo Amanda
1: Sí, una canción dedicada A su padre Manuel, a su madre Amanda Que Es conmovedora realmente
0: Dale Te Recuerdo Amanda por
1: Víctor Jara
2: que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
3: Los caminos de Pacho O'Donnell Hasta las 24 Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, seguimos conversando con esta muy interesante persona y escritora, que es Mariana Enríquez.
1: Escuchamos con atención porque es muy interesante, de verdad. ¿Qué
0: pensás de la relación del terror con la incertidumbre? A mí me parece que el terror tiene mucho que ver con la incertidumbre, o sea... En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que más me aterrorizan es la incertidumbre. Por ejemplo, sí. en estos momentos de, 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 de la pandemia y todo eso, creo que algo que realmente preocupa mucho y uno teme mucho es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar sí, sí. todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay después de esto? ¿no? Algo así como el concepto, bueno, ¿qué hay detrás de esa puerta? ¿no? Si abrimos sí, esa sí. puerta, ¿qué hay atrás? O sea.
4: O si es que termina, digamos, ¿no? Porque o si es, es que termina, claro. Claro, o sea, si, si, si va a ser permanente la, la, la pesadilla. Si el nuevo estado de las cosas es la pesadilla y en consecuencia, si vale la pena una vida en la pesadilla, ¿no? O sea, ese es como, creo que el final de la, de la incertidumbre es ese, ¿no? Es como una, una pregunta sobre, sobre qué ocurre si, 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 se, si se instala un estado de cosas que, 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 que va a terminar en lo... En, o sea, si, si la incertidumbre se resuelve de la peor manera, quiero decir. Claro. Eh, o, o con la peor fantasía, porque siempre la peor fa, la, la fantasía ante la incertidumbre siempre es la peor. O sea, lo que uno piensa con la incertidumbre si, finalmente, o por lo menos yo, finalmente lo que lo que siempre pienso es bueno, esto va a terminar mal. <risa> esto no puede terminar bien. Eh, y sí, la incertidumbre tiene mucho que ver, y aparte tiene mucho que ver literariamente, o sea, uno construye técnicamente, quiero decir, con herramientas, uno construye la tensión de esa manera. O sea, la tensión del terror es que vos, o sea, que el, que el, que el que autor... Que no sabe qué va a pasar. O
0: claro, presumís no que va a pasar verdad. algo y pasa otra, ¿no? Pasa otra cosa.
4: ¿no? Exactamente, o sea, sí se construye técnicamente, es un elemento técnico, digamos, de tensión
0: del... del, del ¿Vos pensás del en técnica cuando escribís? ¿Vos pensás en técnica cuando escribís o te sale...? Naturalmente, diríamos, si sí se puede hacer una diferencia.
4: Se sí puede hacer una diferencia, yo creo que naturalmente lo que sale es la idea, eh, y más o menos tener una idea de hacia, hacia dónde uno va a ir, y luego esa idea la escribe uno de una manera bastante cruda, y ahí empieza a eh, eh, trabajarla técnicamente para que sea más, más, más eficiente, cosa que es una... Eh, es una palabra fea de decir en, en, en la literatura, pero, pero el género lo requiere, y, y también es una, para mí es una herramienta artesanal eh, fascinante, el trabajo como escritor, los límites que te puede poner un, un género, ¿no? Un género te dice, en este momento hay, tiene que haber tensión, y en este momento tiene que haber una incertidumbre que hace que el, el lector no sepa lo que va a ocurrir, y eso lo tenés que construir como autor. Entonces, eh, la idea es... Eh,
0: el género de los tiene que ver con la tradición, ¿no? También, con la tradición del autor al, al lector, ¿no? O, o del director al espectador, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando de pronto la situación parece resolverse, tranquila, recuperar la paz una persona, y de pronto, ¡boom!, se rompe la ventana y entra sí. algo, pasa algo, ¿no? En ese momento que te, sí. que te pesca desprevenido, ¿no? O sea, bajaste las sí. defensas y ahí, pum, digamos, irrumpe. Los cimieros.
4: Sí, hay algo, digamos, de la, de la, yo, yo, diría ahora de, de no, no dejar tranquilo al, al, al lector claro,
0: nunca. Claro, claro, claro.
4: De tenerlo o algo tranquilo
0: de la... para después sorprenderlo, ¿no? Para claro, inquietarlo, ¿no? De para
4: inquietarlo, Para que la, la inquietud por... sea
0: mayor todavía, ¿no? Porque primero lo tranquiliza.
4: Sí, claro. ¿Qué, de qué influencia la tiene? Permanente.
0: ¿Qué influencia para vos tiene Lovecraft, eh, Stephen King y demás? Eh, ¿Hay algo de eso, digamos, que vos reconoces como, 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 como que te ha servido?
4: King muchísimo, porque King para mí es el, el escritor que entendió eh, primero la, la, la potencia de un, de, un, de un relato, digamos, o sea, hay que pensar que ella... Casi que la, la mitad de, de lo que ha escrito son mitos modernos, ¿no? El, el resplandor, Carrie, o sea, son todas cosas que ya, que, que ya se convirtieron en, en cosas de la, de la cultura popular. Es muy impresionante que en vida un autor llegue a eso, un, es raro. Es raro. Y lo otro que entendió muy bien es que no funciona el terror, o sea, el, func el terror funciona, sí, con una historia muy fuerte sobrenatural o violenta, lo que sea, de ese orden, ¿no? Del orden de la violencia o del orden de lo sobrenatural. Pero sin el elemento real no funciona. Es como decir, Carrie, por ejemplo, ¿de qué se trata? Carrie es una chica que sufre un bullying permanente, un desprecio permanente por sus, por sus compañeros y que después de una humillación final los mata a todos. Estoy este, haciendo un spoiler enorme creo, a, lo, a lo creo que, que, que era Brian
0: de, de Palma el director, ¿puede ser? No me acuerdo. Brian
4: de Palma, sí. Sí.
0: Que es una explosión si ella... de furia, ¿no? Es una explosión de sí. furia. Primero. Es una
4: explosión de furia que ella hace con su mente, pero si ella la hiciera con un arma, estamos hablando de una masacre Estados claro, ah,
0: Unidos. Que, claro, no sería lo mismo. Qué interesante, qué interesante. Muy, muy buena la, la diferenciación.
4: Y, y él intent, ent, ent, entendió eso, digamos, ¿no? Que, ¿no? que al contar una, porque lo que está contando es una masacre escolar, desde todo punto de vista, una chica eh, que vive en una casa con una madre que es fanática religiosa y sufre una represión en todo sentido, eh, que el bullying al que es sometida es brutal y que la explosión de furia en consecuencia es brutal. Si todo esto está contado, el de realismo puede ser una muy buena novela. Pero al ser contado desde el género, es una novela que tiene una potencia simbólica mayor. Eh, y, que, y que permite esas imágenes, ¿no? Cuando uno piensa en las imágenes de Brian De Palma, de, de, de la actriz cubierta de sangre de cerdo, ¿no? Que Cierto. es, una, es una, una imagen de enorme desolación, de enorme furia y de enorme miedo. O sea, esa chica te da miedo. Y sin embargo es una chica que ha sufrido. No, 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 es una chica malvada, digamos, ¿no? Entonces hay algo, digamos, de la, de, digamos, que que él entendió y de una forma muy contemporánea acerca del tratamiento de los terrores cotidianos que a mí me influencia, por ejemplo, mucho más que Lovecraft, que es un, que es un escritor anticuado. Aunque hay algo de la mitología de Lovecraft sobre el mal como algo eh, prehumano, digamos, ¿no? O sea, eh, no antihumano, sino anterior humano, humano que, que, que es muy atractivo, o sea, que, 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 que tiene que, digamos, que, que es, esa idea de, de mal primigenio al que estamos atraídos porque son dioses, ¿no? Y los únicos dioses son los dioses del mal. Eh, es una idea, es una mitología muy, muy atractiva. Pero como escritor, es un escritor anticuado, quiero decir, que tiene que toca solo esa tecla. En cambio King toca muchísimas más.
0: ¿Qué estás escribiendo ahora?
4: Ahora, como terminé una novela muy larga, en hace bastante, no estoy escribiendo nada extenso, estoy eh, terminando, o, o, o mejor dicho, agrandando mi libro de viajes por cementerio, que es un libro de no ficción, es un libro de crónicas. Y estoy un, la verdad, verdad, es que estoy con la, con la escritura. Con la escritura de la, del trabajo funcionó bastante bien, pero con la escritura creativa hay algo de la pandemia que es como si me hubieran apagado un switch en la cabeza. O sea, ¿hay algo? A, mí me,
0: a mí me pasó exactamente lo mismo. Sí. Ni siquiera para leer, o sea, puedo he leído muy poco, te diría, durante tiempo.
4: Yo también, poquísimo. Sí. Realmente poco. O sea, yo soy una persona que puede leer 10 libros en un mes con con gran facilidad, y ahora para leer 10 libros, huya, no me, me cuesta muchísimo. Hay, hay algo, se apagó algo, yo siento, mi, la mejor manera que tengo de explicarlo es como algo se que venía funcionando más o menos bien y que se apagó. No, se apagó, no, no digo que se haya apagado para siempre, digo yo que creo, en este momento... Yo creo
0: que esto te, no... te conecta mucho con la realidad, no sé cómo es, ¿no? Y el miedo es muy interesante porque todo esto nos ha hecho miedosos. Sí, claro. Uno tiene miedo de ir al, al, al supermercado y contagiarte, ¿no es cierto? Y eh, tiene miedo de juntarte con el vecino porque por ahí eh, es un asintomático, pero te contagia. Es como, yo me, yo me doy cuenta que me he vuelto más temeroso que nunca, que antes, ¿no? Que no solo es como que se transmite a, a inseguridades, ¿no? A, a vacilaciones que no tiene únicamente que ver con el tema de la pandemia.
4: No, va, va también va, va, va por otro lado. Y el tema de estar en casa, ¿no? O sea, la, la casa como la casa como, como un refugio extraño también, ¿no? Porque es un refugio que lo es mientras nadie entre, mientras no entre, la, la, mientras no entre el bicho en, un, en, un, en, un, en el arroz. <ríe> o sea, claro, es, es complicado, ¿no? como que estás guardando...
0: Es es un día, fíjate vos, qué interesante, me hiciste acordar cuando al... yo estaba exiliado en España, también estaba exiliado Morris, Moris, el roquero, que es uh -huh. muy amigo mío, y entonces yo le comenté que estaba como en un apagón creativo, eh, como decís vos en ese momento, entonces él un día que va a casa me dijo, ¿dónde escribís? Y entonces yo le muestro el eh, escritorito que me había inventado ahí, digamos, y dice, sí, ¿Y cómo crees que se te ocurra algo acá? Digamos, ¿no? Me dice, tenés que ir al bar de puta, me dice, tenés que ir a... La... Y claro, interesante. Y algo de eso pasa, ¿no? Seguramente que la casa no es un buen lugar para la creatividad.
4: Todo el tiempo no. Es un buen lugar para el, para el momento de la, de la, de, 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 claro, de la explosión del de, trabajo, de, yo diría, ¿no? Pero para... Pa para, para que entren las ideas y, y todo, mirar por la ventana y ver el patio no funciona. Eh, y eso es.
3: Pacho O'Donnell está en eh, Nacional. La Radio Pública.
0: Mica, contanos quién fue Víctor Jara.
1: Bueno, Víctor Jara nació en una zona rural de Chile, en San Ignacio, en 1932, en una familia campesina que después se mudó a Santiago. Él quedó huérfano a los 15 años y entró al seminario. Después fue a la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Chile, donde conoció a Violeta Parra y ella lo acompañó muchísimo. Cuando egresó dirigió teatro, incluso fue muy premiado, no solo en Chile, sino también en Gran Bretaña. Dirigió el conjunto que queremos mucho en este programa, que es Quilapayún, desde el año 68, que era una época de grandes revueltas populares, no hace falta contar demasiado ahí, aunque ya había empezado su carrera solista un año antes. Y como militante de la juventud comunista chilena, ...apoyó la candidatura de Salvador Allende... ...así que cuando llegó la dictadura de Pinochet... ...obviamente por su música, por sus letras... ...tan comprometidas con, el, con los dolores del pueblo latinoamericano... ...fue perseguido y terminó como usted contó... ...hace un rato, en 1973 en un estadio nacional de Chile que hoy está señalizado de una manera muy abrumadora y muy importante, porque si bien el estadio se sigue usando, la verdad es que es bastante impresionante ver cómo una de las tribunas ha sido preservada tal cual los años de la dictadura y es impresionante el contraste que hay con la renovación del resto del estadio. Y ahí se lee, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro Y si por algo cantaba Víctor Jara, era por el futuro
0: Escuchemos otra de Víctor Jara
1: Vamos con Ni chicha ni limona <risa>
2: Aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa a mano, siento caramba, samba su dignidad. Usted no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasan manoseando, caramba, samba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde, usted quiere el más quedado se quería adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa a mano, siendo caramba zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa siendo caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más toca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás La cosa va para adelante y no piensa recular Usted no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, samba, su dignidad Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, samba, su dignidad Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si sigue así si coneando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano siento, caramba, zamba su dignidad. Usted mire oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano, siento, caramba, zamba su dignidad.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell hasta las 24.
0: Pacho, ¿dónde estoy? estoy conversando con Mariana Enrique? Mariana, es muy interesante esto. Tengo a hacer una pregunta que no sabía hacer, ¿cierto? Porque es una pregunta un poco tonta. Pero como vos sos incapaz de dar respuestas tontas, te pregunto, ¿a qué se cree que se debe este gran interés de los libros escritos por mujeres? No te estoy hablando de literatura feminista, mucho menos sabor, ¿no es cierto? Pero es, es interesante eso, o sea, forma parte del Me Too, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es esto de que las mujeres, aparentemente, si es así, están más interesando más a la gente eh, que, que antes, digamos?
4: Yo creo que en los últimos años la conversación global sobre el tema de sobre varios temas de, de las mujeres se volvió eh, absolutamente omnipresente, o sea, hace poco, ¿eh? cinco o seis años nada, nada más, no sería un tema institucional, por ejemplo, decir, en esta foto faltan mujeres, ¿no? Cuando uno ve una foto de, de funcionarios, por ejemplo, ¿no? No existía la, la sensibilidad, no sé cómo, cómo decirte. Creo que, ¿qué pasa eso? Hay una enorme visibilidad eh, que tiene que ver con, con la presión de, 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 de los movimientos, digamos, eh, y que eso hace necesariamente, digamos, que, que, que las mujeres estén como en una alerta que eh, que, que, que también presionan permanentemente por, 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 por espacio. Uno de esos espacios claramente es el, es el mercado. Yo creo que en lo que no hay que, tampoco ser ingenuo, digamos, como, como escritora mujer, es en pensar eh, yo creo que muchas de las escritoras que están, que están surgiendo y que aparecen y que circulan son además muy buenas y que merecen el reconocimiento. Sí, 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 de
0: acuerdo, de acuerdo.
4: Pero que no hay que ser ingenuo de pensar que solo eso. Digamos, que no es que solo que hubo un cambio cultural, entonces ahora las escritoras que siempre fueron tan buenas escritoras como los varones o los que tenían menos espacio, que, que, en este, que esto va a ser siempre así, digamos. Creo que acá hay también un fenómeno de mercado y un, y un fenómeno de época, que depende muchísimo de todos, no solamente de las mujeres, sino de los aliados, digamos, ¿no? de, de, de los varones que tienen interés en, 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 en leer mujeres, de los editores que saben que ahí hay buenos libros, etcétera, un, un esfuerzo de todos para mantener este momento que es que es que es, que es, que es un momento de alta visibilidad por cuestiones que tienen que ver con lo político y con, y con lo social, y de, y de mantenerlo en, en, en el tiempo, digamos, ¿no? Para que no sea solamente como, dirían los gringos, un fad, ¿no? O sea, como una cosa que, 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 que ocurre, que está buenísimo, pero que va a pasar. Eh, que no sea una, porque tampoco me gusta decir moda, no es eso, digamos, es como... Eh, hay que mantenerlo, digamos, y, y que, que creo que en ese mantenerlo es un, es un esfuerzo conjunto, digamos, que tiene que ver también con, 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 de parte de las mujeres, también comprender que este debería ser el estado normal de las cosas, o sea, no, tampoco, para mí, digamos, eh, mi actitud respecto a esto siempre es decir, ¿y por qué no se van a leer mujeres? ¿Qué problema hay. O sea, como, como tomarlo desde, desde una naturalidad Porque esta debe ser la, la, la naturalidad Y esta debe ser, creo, nuestra bueno, postura
0: Mariana, qué lindo conversar con vos eh, Me dan ganas de seguir eh, eh, Ya me he olvidado del tiempo que teníamos fijado Lo hemos sufrido el pasado Realmente ha sido muy, muy interesante conversar con vos Y además bueno, muchas te felicito gracias. Es un placer leer tus libros Son absolutamente todos eh, recomendables, quizás interesante leer el que ha sido consagrado como premio Ralde hace pocos meses. que se llama Nuestra parte de la noche, hay otros libros de Mariana como Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, bellísimo libro, así que le recomiendo introducirse en la literatura de Mariana Enríquez.
4: Bueno, muy Muchísimas gracias, Pacho. Un placer siempre hablar con vos. No,
0: ha sido un, un placer muy grande. Muchas gracias, Ensenio. Gracias. Bueno, así terminamos otro programa que es posible por la maravillosa colaboración de mi productora y asesora musical, Micaela Polak, y en la parte técnica... Nacho Guglielmi y Diego Rosato. Muchísimas gracias.